0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R Final Podcast. Antes da gente falar da vitória do Hamilton no GP de Portugal, eu tenho que fazer aqui uma declaração de amor que eu já devia ter feito há muito tempo. Eu te amo, ponto extra da Fórmula 1. To be loved. Ponto extra, gente. A última volta ia ser só a última volta. e Ia ser só o Hamilton administrando o carro para vencer. O Verstappen chegando em segundo. O Bottas chegando em terceiro. Aquele final morninho. Mas por causa do ponto extra dado para quem conseguisse a volta mais rápida da corrida. A gente teve os três primeiros e a duas voltas do final ainda tinha o Pérez ainda para conseguir isso. Realmente não dá para reclamar dessa regra. Dá para reclamar do Verstappen porque... Ah... Vinha uma volta voadora, o Hamilton não ia conseguir pegar aquele ponto O Bottas já tinha conseguido ali na abertura da última volta E ali não tinha tempo nem gás para tentar mais uma volta voadora E o Verstappen vinha detonando nos dois primeiros setores Vinha fazendo as parciais mais rápidas E deu aquela escapadinha na curva 14, que dó e por isso que teve a volta deletada. Dá pra ver muito bem ele passando com as quatro rodas em cima daquela faixa verde. Bem na hora que ele entra naquela curva indecida pra direita. Ele vai, o carro espalha um pouquinho e ele vai em cima da faixa. Que dó, hein, editor? É, Nathan, uma pena. Uma pena mesmo, né? Um ponto extra que não volta mais, né? Então eu só tenho um
1: recado pra deixar. Foi se a
0: é, né? cada ponto é precioso, mas isso não ia alterar a liderança do campeonato porque o Hamilton só perdeu um ponto. Se o Verstappen conseguisse a volta mais rápida, ele ia sair com nove pontos de vantagem e agora sai com oito de vantagem na liderança para a próxima corrida na Espanha. Mas com isso a gente ficou com aquela pergunta, será que o Hamilton é tão fominha para arriscar uma vitória a ponto de tentar um ponto para a volta mais rápida na última volta? Na hora que eu vi o inglês acelerando um pouquinho mais na abertura da última volta, fui lá e corri para mandar um WhatsApp pro meu amigo Wendel Parra. Fui lá e fiz essa pergunta para ele. E olha o que ele respondeu aqui para gente.
1: E aí, pessoal, do podcast R final. Hoje estou aqui participando a convite do Natan. Muito honrado por estar aqui. E... A pergunta que o Natame enviou é se o Hamilton era muito fominha, foi muito fominha de tentar uh, roubar a, o ponto de melhor volta dos três que estavam tentando ali, que pararam e trocaram pneus para fazer a melhor volta. E uh, em resposta eu digo que, na verdade, eu acho que foi um blefe em... se ele faz a mágica de conseguir. Uh, a melhor volta de pneu duro gasto contra os outros dois que estavam com pneus macios uh, uh, novos uh, uh, cara, era sinal ali de que não existe disputa, né é que a Mercedes estaria num patamar totalmente diferente ou que o Hamilton teria muita performance ainda para apresentar e eu acredito que isso ia até perder um pouco da graça, porque imagina, um, uma Mercedes de pneu duro gasto conseguir fazer a melhor volta em cima de uma RBR, né, de uma Red Bull de pneu novo, macio. Ah, eu acho mais que foi um blefe, foi uma brincadeira ali, ah, principalmente porque ele estava muito seguro lá na frente. Talvez arriscar uma volta tão rápida de pneu, né, já gasto poderia ali é, acarretar um, um, um problema, né? E uma saída de pista, um risco muito alto é, por causa de apenas um ponto. Já para os outros, né? Uh, o Verstappen foi o mais comedido, ele esperou o Bottas ir para o boxe, então ficaria muito mais seguro para ele depois tentar né? ele, te, ele teria uma volta a mais e o Pérez quando ele fez a, a volta ele estava no momento onde ele estava um pouco mais pesado ainda né? e por mais que ele tivesse aquela volta por um bom tempo, quando o pessoal foi para o boxe eles já estavam muito mais leves e muito mais focados em fazer essa volta mais rápida então, acho que mais foi um blefe do que realmente uma tentativa de conseguir esse ponto. E acho que deixou a corrida bem legal ali, essa disputa no finalzinho. Né? Pena que aquele problema no motor do Bottas não, não se perdurou por muito tempo, que eu queria ver muito o Pérez estar ali no pódio e comemorando. Estou torcendo bastante para o Pérez, acho que é um piloto que merece estar onde está e que eu torço muito para que ele tenha bons resultados e pare ali... Em cima dele, aquela crítica pesada que vem do chefe de equipe dele que tá, tá minando um pouco ali o psicológico dele, beleza? Então, Natan, obrigado mais uma vez por me convidar pra estar aqui, é uma honra, gostei muito e valeu, galera do podcast é final, abraço.
0: É, se eu não acho que foi, não, eu acho que ele tentou um pouquinho sim, tanto que na hora que ele abre a última volta. Depois de ter conversado com a equipe lá, e a equipe ter falado que o Bottas e o Verstappen estavam com pneus novos, ele acelerou muito forte na reta, entrou muito rápido nas duas primeiras curvas, você vê ele pegando muita parte de dentro, tentando encurtar o traçado, e na hora que a TV vai pegar ele de novo para mostrar a bandeirada, ele cruza a linha de chegada pisando fundo. Ele deu uma guinadinha pra direita ali, para chegar perto do muro, comemorar com a equipe. Não diminui a velocidade de jeito nenhum, ele passa rápido. E aí eu lembrei do GP da Inglaterra de 2019, que ele fez a volta mais rápida desse jeito. Na última volta, ainda é cruzando ali, de chegada, passando ali pertinho do muro para comemorar com a equipe. Tá aí, né? O Hamilton que não desiste nunca. Se tiver a chance de abrir um ponto a mais, ele vai tentar abrir. Eu acho que ele tentou sim, não teve essa coisa de, ah, vou diminuir. Tem uma chance clara de fazer? Vou para cima. Bom, dessa vez ele não conseguiu não, a volta mais rápida ficou pro Bottas mesmo depois daquela escorregadinha do Verstappen. Isso até deve ter tranquilizado ele, porque a Red Bull tá impondo muito forte o ritmo junto com a Mercedes. Então o holandês fazendo essa volta mais rápida, a Mercedes vai voltar pra fábrica pra tentar descobrir o problema, como é que vai fazer pra ganhar uma vantagem maior nos circuitos rápidos e tal. Mas esse assunto de equilíbrio eu tenho conversado muito com meu amigo Ricardo Arcuri. A gente estava conversando um dia e ele comparou a Fórmula 1 com um jogo de tênis. A Red Bull tinha o primeiro match point no Bahrein e a Mercedes foi e venceu. E Imola? A Mercedes tinha o match point e a Red Bull foi lá e bateu. Aí nessa prova de Portimão, por ser um circuito rápido, estava todo mundo em cima da Red Bull, porque o Verstappen tinha andado muito bem, em Imola. E a grande pergunta que eu não quer calar por que não deu Red Bull? Por que eles não conseguiram assim, pô, Ricardo Arcuri?
2: Fala, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Bom, Natan, antes de eu responder sua pergunta, eu só queria falar sobre aquela presepada do Raikurinho na primeira volta. Aí eu lembrei daquela pergunta dos velhinhos que você me fez semana passada, né? Lembra? Anteriormente no R-Final... Mas de fato, ele não, não acha que ele vai fazer milagres, mas ele vai fazer uns brilhalecos legais. Talvez uma, uma outra corrida assim que ele acabe aparecendo como destaque. Por que não? Pode ser possível, tá? Peraí,
0: peraí, peraí. Vamos interromper essa opinião rapidinho até para falar aqui que o Arcuri não especificou. Falou, o Raikkonen pode ser um destaque. Mas ele não tinha falado se o destaque era positivo ou negativo. No GP de Portugal foi um destaque negativo, porque tinha uma reta gigante... Para buscar o posicionamento com o seu companheiro de equipe, ele vai buscar logo na onde o Giovinazzi está fazendo a tomada da reta. E ele não teve jeito, em vez de ajudar e pegar o vácuo do seu companheiro de equipe, ele bateu na traseira do italiano. O homem de gelo levou pior. E dessa vez foi o destaque. Negativo.
2: Pode continuar, Arcure? Pois é, se fosse combinado não sairia tão perfeito. <risos> Enfim, respondendo sua pergunta, Nathan. É... O, o, o problema que o Verstappen teve, na verdade, foi um ponto fora da curva. Um ponto que, normalmente, você não tem esse problema em outras pistas. Na teoria, a Red Bull, para mim, era, assim o melhor carro para vencer em, em, em Portimão. Até pelo carro que ele apresenta, pelo que o circuito demanda e tudo mais. Mas existiu um, uma coisa, como eu falei, fora da fora da curva, que foi o que definiu a diferença para mim em favor da Mercedes, que é a aderência da pista. Desde a corrida de Portimão do ano passado, isso já vem sendo reclamado, esse asfalto foi pouco utilizado, é um circuito que não é muito usado, então ele é um circuito que não tem muita aderência por uso. E aí, ano passado, o pessoal sofreu bastante com falta de aderência dos pneus na pista. Esse ano estava melhor que ano passado? Estava, mas continuava ainda numa situação que eles não estão acostumados. E aí, o fato da, dessa falta de aderência foi o que acabou prejudicando a Red Bull em relação à Mercedes e acabou sendo aquela, aquela tênue mudança de balança na, nas forças que acabou deixando a, as forças a favor da Mercedes ao invés da Red Bull, tá bom? É, foi essa aderência. E de por que, que eu estou falando isso? Especialmente pela saída na curva 14. Reparem que no começo da corrida, o Verstappen, ele teve várias vezes na alça de mira para ultrapassar o Bottas, mas ele não conseguia sair bem da curva 14, não conseguia ter aderência boa para sair da curva 14. Aí ele chegava na 15, chegava na reta, abria a asa, mas ele estava muito atrás e não conseguia chegar em ponto de ataque no fim da reta para passar o Bottas. Tá? Por quê? Porque ele, isso foi, inclusive, bem observado pelo Felipe Giafone. É, esse problema de aderência que a Red Bull estava passando, especialmente na curva 14. Então, foi, eu acho que esse foi, esse foi o grande problema que a Red Bull acabou ficando para trás e perdendo essa disputa no geral. No fim das contas, o, a, a Red Bull foi muito inteligente, o Verstappen foi muito rápido, conseguiu dar um drible da vaca e passar o Bottas no pit stop, mas não foi suficiente para alcançar o Lewis Hamilton. E por isso, acabou sendo a vitória do, 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 do tá? E aí, uma vitória da Mercedes, uma pista onde particularmente não esperava. E até agora, batendo aquela brincadeira do tênis que eu tô fazendo, três corridas, três breakpoints. Ou seja, três vitórias onde o, o favorito técnico não venceu. tá? Foi assim na, no, na, na estreia, foi assim lá em Imola e foi assim agora... Aqui em Portimão, ok? Valeu, gente. Um grande abraço a vocês. bom um final de semana.
0: Nosso engenheiro falando que já foram três quebras de serviço, hein? Quando é que será que ele vai falar finalmente vencer um favorito? Isso a gente vai ter que aguardar pra ver, né? Mas essa coisa aí da curva 14 realmente era a curva chave a aproximação da reta. Tanto que bastou o Verstappen fazer ela mal uma vez que perdeu o contato com o Bottas no começo da corrida e ficou presa fácil pro Hamilton. Ele tava tentando chegar no finlandês e foi ultrapassado brilhantemente pro inglês. O inglês engoliu ele na reta. De tão bem que ele tinha chegado para fazer a aproximação e de tão mal que o Verstappen tinha feito aquela sequência de descida. Mas eu estou falando aí que a Mercedes vai sentar na fábrica para resolver como vai se aproximar da rdr nesses sentidos, aí da pista, como é que vai ser para abrir mais uma vantagem. Mas isso aí vai ter uma coisa para o Hamilton resolver sozinho, né? que é a, o fator luta contra o Verstappen. Poxa, não tenho o que falar daquela relacada do holandês, naquela né? primeira. O, foi o Hamilton dormir que o Verstappen já foi para cima. O Bottas deu o pé, o Hamilton sossegou um pouquinho, o Bottas já pegou o um vácuo e tentou colocar por dentro. A reta era muito longa então e teve esse tempo de escolher. Ah, aqui por dentro vai ficar muito comum, vou tentar por fora. Pegou o vácuo, colocou por fora e passou ali lindamente naquela curva pra direita. Depois o Hamilton passou de novo, mas foi aquela coisa do jogo de vácuo, né? O momento do carro do inglês estava melhor. E dele também na corrida estava melhor, né? Porque ele passou o Bottas por fora também na curva 1. Mas o Verstappen é aquele tipo de piloto que também quer preservar os pontos. Não só de tentar fazer a volta mais rápida na última volta, mas também que na hora que ele tinha parado e os pneus estavam quentes de novo, ele não pensou duas vezes em pensar em arriscar. O Bottas tinha acabado de sair do boxe e ele foi para cima do mesmo jeito. Espalhou, acelerou muito. Era uma parte ali que tinha que ter um pouco de calma, porque era uma parte de descida também do circuito. Mas ele balançou na saída da, de uma curva. Mesmo assim, ele conseguiu pegar o vácuo do Bottas e passar por dentro. Luta pelo campeonato é assim, né, gente? Você tem que apertar ao máximo e não pode perder ponto nenhum. Acho que foi por isso, até porque o Hamilton tentou aquela... aquela investidinha na última volta vai que aquele ponto faz uma diferença na última prova do campeonato nunca se sabe, nunca se sabe tem o GP da Espanha na semana que vem e lá vão os dois brigar de novo lá e o GP da Espanha tem uma peculiaridade né? não tem tantos pontos de ultrapassagem igual tem em Portugal, mas tem aquele ponto-chave que é a curva 1 no final da reta será que a gente chega na situação de um ficar fechando o outro no final da reta, editor? é, Natan se pudesse colocar uma plaquinha atrás do carro já está escrito, passa por cima nos dois, né? Isso me faz lembrar Rock Balboa e o Apollo Creed. É, briga até o final. Eu acho que vai ser igual o Rock Balboa mesmo. Eles vão brigar até o último round. Do jeito que foi essa disputa em Portugal, eu tô animado pra ver o GV da Espanha. E olha que não é uma corrida tão agitada assim. Mas com esses dois... Aliás, falando em resultado, né? Será que o nosso amigo Daniel Balsa gostou do resultado? Tá aí a... Fala
3: Natana, fala pessoal do R Final. Que corrida, que corrida do Lewis Hamilton, grande vencedor em, em Portugal. É, e a pergunta: se eu tô feliz? Olha, diante de uma exibição de um piloto, né? Para mim de todos, o único que teve um desempenho é, superior, assim, um desempenho extra-classe. É óbvio que a gente tem que ficar feliz, sim, né? Quando a gente ver justiça, assim, no, numa corrida, né? uma etapa que a Mercedes estava acima, o Hamilton foi lá e confirmou a vitória, né? Nas outras duas, a Red Bull estava acima e o Verstappen não venceu as duas, né? Então, satisfeito, sim, feliz com a vitória, feliz com o desempenho do, do Hamilton, né? Num, num domingo muito feliz do época tá campeão mundial. E se seguir com esses desempenhos, mais de 100 pole's mais de 100 vitórias e ó que tá campeão mundial. É isso, Natan! Então a gente, semana que vem já tem corrida, já tem Barcelona, a gente espera que seja um pouco melhor que esse GP de Portugal, que tirando os três primeiros, e o Pérez quando tentou fazer uma estratégia diferente. Não tivemos muitos destaques, né?
0: Para os nosso Daniel Balsa, realmente o destaque da corrida nesse GP de Portugal foi o Sérgio Pérez. Foi o piloto do dia escolhido no site da Fórmula 1 e eu acho que também merece a minha escolha de piloto do dia. Porque se a gente olhar bem, o Pérez foi um piloto de muita calma no fim de semana inteiro. Vamos olhar até aquela é outra passagem contra o Mazepin, né? Ele liderando a corrida, o Mazepin, uma volta atrás. E ele, com a super calma, apesar do piloto russo ter fechado ele numa das curvas. Os dois dividindo a curva para a direita, como se estivessem brigando para uma posição, o Pérez chegou a travar a roda para tentar passar o Mazepin. E ele ficou tranquilo, manteve a calma, esperou um ponto mais legal para passar o Mazepin na pista. E naquela estratégia que ele tinha pneus mais gastos e estava liderando a corrida no tapou da pista, não ficou nervoso, ainda que o Hamilton estava chegando nele e ele manteve ali a posição, deu espaço para o Hamilton, se o inglês vacilasse ele tinha como reagir, então foi uma corrida experiente para quem queria manter o seu lugar na pista, teve a vacilada que ele deu em cima do Carlos Sainz, que ele perdeu a, posição, a quarta posição para o Carlos Sainz na largada, mas depois disso fez uma corrida madura, tanto que há duas voltas do final tinha ali a volta mais rápida. Eu sei que não foi pódio, mas por favor, editor, toca um regatom aí pra gente comemorar esse quarto lugar. Vamos la playa, el alma, la pantalla, abre la Pérez finalmente chegou junto do Verstappen e agora vai chegar com muito mais confiança né, pro GP da Espanha. Com relação ao pelotão intermediário, realmente a... McLaren e a Ferrari não fizeram aquela grande corrida que a gente esperava principalmente o Lando Norris né? a gente esperava ele chegando num pódio igual chegou na outra corrida mas o quinto lugar foi o que deu para fazer hoje mas os alpines foram muito bem o Ocon foi sétimo o Alonso foi oitavo e o espanhol ainda sobreviveu aquela grande largada um tumulto gigante naquela descida no primeiro hairpin o Alonso chegou a escapar da pista mas sobreviveu não bateu em ninguém não tava ali na linha de fora por isso que ele escapou tanto mas estava ali. Agora é fazer bonito na próxima corrida, né? GP da Espanha vem aí. Toda a torcida vai estar tá em cima dele, né? Alonso de volta à Fórmula 1, correndo em casa. Como é que será que vai ser? Bom, isso a gente vai ter que descobrir na próxima semana. Não esquece de seguir lá no meu Instagram final. para ficar de olho nos posts que eu tô fazendo essa semana sobre a Fórmula 1. Também não esquece de seguir a página do pessoal que acompanhou, que participou aqui do R-Final, Arcuri Consultoria, Daniel Balsa e o nosso amigo Wendel Parro, o grande piloto lá do automobilismo virtual na parte de Endurance. Ele que já foi campeão brasileiro e sul-americano no automobilismo virtual. Então fique ligado e não perca. Até a próxima e um grande abraço.